1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Quand la pandémie de Covid-19 nous a frappés, enfermant le monde entier chez soi pendant plusieurs mois, nous avons pour beaucoup réalisé plusieurs choses. 1. C'est crucial de dire à nos proches combien on les aime et d'être avec eux. 2. Faire du pain soi-même, c'est complexe. 3. La culture, c'est important pour être heureux. Et 4. Mais qu'est-ce que ça manque d'être ailleurs que chez soi Alors je sais pas vous, mais moi depuis qu'on peut de nouveau bouger, je chéris vraiment cette possibilité, cette chance que l'on a de pouvoir partir plus ou moins loin à la découverte d'endroits inconnus. Voyager, découvrir, s'enrichir, rencontrer, c'est le fabuleux quotidien de mon invité du jour. Créateur du blog Votre Tour du Monde, ça fait dix ans qu'il parcourt notre planète et qu'il en partage la beauté à sa communauté. Aujourd'hui, dans Graines de Métamorphose, il se pose pour nous parler des bienfaits du voyage et des nouvelles manières de l'aborder. Bonjour et bienvenue Bruno Maltor.
2: Salut, enchanté.
1: Enchanté Bruno, parce qu'on ne se connaissait pas avant et on vient de se rencontrer il y a dix minutes. Ouais,
2: je tiens à dire que j'ai pas fait de pain pendant le confinement. Est-ce que c'est éliminatoire ou c'est bon Non non non, okay. je,
1: pour être honnête, j'en ai pas fait non.
2: <rire> ça va alors. Mais
1: c'est quand même un truc qu'on a beaucoup beaucoup vu. Non moi j'ai tenté d'autres trucs qu'il fallait pas tenter. <rire> Alors, après cette petite intro, on va commencer par euh, le vif du sujet, mais en même temps un peu les racines de, de tout ça, de toi, de ton métier et de, de ton blog, votre tour du monde. Euh, tout simplement, d'où vient cette passion du voyage et comment cette passion s'est imposée dans ta vie jusqu'à ce que tu en fasses ton métier
2: Ouais. Alors, la passion du voyage, elle va paraître un peu cliché, etc., mais elle est 100% vraie, c'est que euh, j'ai un petit lieu dit de 200 habitants en Haute-Loire, donc en Auvergne, là où j'ai grandi, meilleure région de France, bien évidemment. <rire> Le mec est pas chauvin, déjà. Et, euh, et en fait, mes parents avaient affiché une immense carte du monde à côté de mon lit, quand j'avais 4-5 ans. Et en fait, pour moi, c'était un peu une sorte d'avatar de, de Disneyland Paris... Ça n'existait pas vraiment, c'était quelque chose qui m'était juste pour que je puisse être inspiré dans mes rêves. Et, euh, et en fait, j'ai appris tous les noms de toutes les capitales, de tous les pays du monde, dès mon plus jeune âge. Je demandais à mes parents de me faire réciter le nom des capitales. Et en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça, ça existait vraiment. Et c'est là que je me suis dit, en grandissant, ce serait quand même extraordinaire de pouvoir découvrir tous ces endroits que j'ai pu apprendre lors de ma jeunesse. Je pense sincèrement que ça vient de ça, et après, ben, du coup, a... j'ai grandi avec des reportages de euh, Yann Arthus Bertrand, j'ai grandi avec euh, Antoine de Maximi sur euh, J'irai dormir chez vous. Plein de trucs comme ça qui, qui faisaient qu'attirer ma. Enfin, ouais, me donner plus de curiosité envers euh, le monde entier, je dirais, et, mmh. et donc ça m'a donné l'envie de partir à l'aventure à mon tour.
1: Et comment t'en es venu à, à en faire ton métier Parce que j'imagine que, par exemple, après le bac, t'as pas juste dit euh, « Allez, ciao, bye, je me casse <rire> ». Euh, et, euh, et puis, ça en fait, je vais cool, prendre mais... des, des photos et des vidéos et je vais partager ça sur ouais. les réseaux sociaux qui, en plus, euh, à ce moment-là, n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est important de le préciser. Donc, euh, On comment ça 2000... s'est imposé
2: ouais. Donc, moi, j'ai fait, fait mes études, etc. Et pendant mes études, justement, je faisais des stages pour vivre à l'étranger, parce que je viens d'une famille plutôt classe moyenne, on va dire, donc j'avais pas forcément euh, l'occasion de pouvoir dire à mes parents, payez-moi un semestre aux états unis mmh. et merci pour tout, et j'aurais adoré pouvoir faire ça, mais c'était pas le cas. Mais donc du coup, ben, moi je trouvais des stages à l'étranger pour pouvoir ben, justement euh, alimenter cette passion-là qui était euh, en moi depuis de nombreuses années déjà. Donc j'avais fait un stage à Montréal, j'avais fait un stage à Shanghai, j'avais fait un stage en Allemagne, un échange universitaire à Lima au Pérou en alternance, donc ça me permettait de payer mon échange universitaire et tout. Et justement à Shanghai, euh, on, est, on est en fin 2012, je me dis, c'est quand même bête parce que je suis en train de vivre plein d'aventures, je fais des quelques photos, euh, je vis des moments forts, etc., mais j'ai aucun vrai moyen de le partager. Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, en 2012, il n'y avait pas vraiment d'Instagram, il n'y avait pas évidemment de, de TikTok, enfin, il y avait plein de réseaux qui n'existaient pas, ou en tout cas pas comme on les connaît aujourd'hui. Donc je me suis dit, en 2012, je vais créer un blog voyage, et on verra bien où tout ça, ça va m'amener. Bien entendu, il n'y avait aucune prétention d'en faire un métier. Mais c'est juste que après, au fil des années, ça s'est décanté Et c'est comme ça qu'en 2014, je me suis mis à 100% sur mon métier de blogueur-voyage et que mon blog, qui s'appelle Votre Tour du Monde, comme tu l'as très bien dit, ben, en fait, c'est devenu euh, mon métier à 100%. Et pour l'anecdote, je bossais chez euh, TF1 à l'époque. Euh, et euh, J'étais en fin d'alternance et ils m'ont proposé un CDI. Et c'est là que je me suis dit, j'ai deux options. Soit euh, je prends la, comment dire, la sécurité, euh, je fais plaisir à mes proches, à mes grands-parents, à mes parents qui pourront dire... Mon fils, il boit chez enfin, c'est cool. Euh, c'est ça. Soit euh, je prends la passion et on verra bien où ça m'amènera. Donc euh, j'ai pris la passion et ça m'a amené un peu partout euh, en Europe, euh, voire un peu plus loin, bien évidemment.
1: Mmh. Tu as saisi l'opportunité, tu as pris le, le risque et au final, ça, ça a payé
2: Ouais, pour le coup, c'était un risque à l'époque parce qu'en 2014, encore une fois, on était très très loin de l'univers mmh. d'aujourd'hui. Moi, il y a un terme que j'aime pas du tout, mais qu'on utilise assez souvent qui s'appelle influenceur. Ouais. On nous présente souvent comme ça. Moi, je. Je sais pas, c'est trop gourou, c'est trop négatif, donc je l'apprécie pas. Mais euh, ce terme-là, il est arrivé en 2017-2018. Ouais, c'est assez
1: récent, au final. Tu
2: vois, exactement. Donc, ça te montre que... Bon, voilà, en fait, euh, à l'époque, 2014, je disais à mes potes, les gars, j'ai refusé un CD chez TF1 pour me mettre sur mon blog, mes potes me disaient littéralement, t'es taré, en fait.
1: Ouais, enfin, bah, normal euh, de <rire> se dire, mais attends, mec, genre, là, c'est un peu le... ce qu'on te, qu te propose, c'est le, le ça, goal le de, de tout le monde. C'est ouais, voilà. bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, c'est le, le risque. Et euh, tu, donc, t'as dit que ton blog s'appelait Votre source du Monde, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce choix de nom
2: Ouais, euh, c'est juste que votre tour du monde, ça a pour but d'impliquer les gens aussi qui euh, ont la chance de vivre à l'étranger. Moi, j'ai, comme tu l'as compris, j'ai la, la chance d'avoir vécu dans plein d'endroits, j'ai la chance d'avoir visité plein de belles destinations de notre planète, mais pour autant, je n'ai jamais, euh, je sais pas moi, vécu à Tokyo par exemple. J'ai passé quelques jours à Tokyo, mais j'ai pas vécu à Tokyo. Et le terme « votre tour du monde », il a pour but justement d'impliquer tous les gens qui sont sur le blog et pourquoi pas de leur donner la parole. Donc si tu vas sur mon blog, tu verras qu'il y a des gens qui ont fait des articles sur bah, « vivre à Tokyo sans aucun doute »,« vivre en Afrique du Sud »,« vivre en Norvège », des choses que je n'ai pas pu expérimenter. Mmh. Mon blog, il n'est pas là juste pour que je raconte ma vie, mon œuvre, mes voyages. Il est là vraiment pour partager une passion commune euh, autour, on, enfin, autour de laquelle on se retrouve euh, pour pas mal d'entre nous.
1: Oui, il y a un côté vraiment de transmission auquel, euh, auquel tu tiens. Ouais. Est-ce que tu considères presque aujourd'hui que c'est une espèce de mission, euh, sans être un terme ultra, genre ta sainte mission, mais ouais, ouais. que c'est quand même un, quelque chose qui, qui est vraiment euh, guide, euh, que tu as de faire découvrir des endroits du monde, des gens, des nouvelles cultures, et de partager, de transmettre ça
2: Honnêtement, oui, parce que je trouve qu'on est, euh, comment dire on est dans un dans une époque où on a plus que jamais besoin de découvrir les autres cultures pour se rendre compte de la richesse de notre planète de façon générale, mais aussi pour se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans notre planète qui ne devraient pas forcément se passer. Et je pars du principe que c'est en voyageant, pas forcément en voyageant très loin, hein, mais en voyageant, rien qu'en tour d'Europe, en train, ce genre de choses, qu'on peut se rendre compte de beaucoup de choses, justement. Mmh. Et c'est grâce à mes voyages que je me rends compte de ça, et c'est ce que vraiment j'essaye de transmettre aux gens sur les réseaux. Moi, clairement, sur mes euh, différents contenus, je suis pas là pour me mettre en avant moi euh, si tu vas sur mon compte Instagram, tu verras évidemment quelques photos en portrait de temps en temps mais 90% je pense du contenu c'est des photos du paysage où je serais peut-être loin dans le paysage mais c'est juste pour montrer la grandeur justement de mmh. l'endroit qui est autour de moi pour que les gens se situent à ma place et, euh, et, et du coup ça a toujours été ma façon de voir les choses, c'est vraiment mettre en avant la destination, les rencontres, euh, la culture, euh, tout ça. Plutôt que juste dire, voilà, je suis à tel endroit, je mange une glace. Oui, J'exagère je, le trait, mais c'est ça l'idée. pas
1: des vlogs de, effectivement, comme tu dis, ma vie, mon œuvre. Voilà. Et tu as tendance à, à voyager seul euh, pourquoi tu voyages seul et comment tu gères la solitude dans ces, dans ces moments-là
2: Alors, je ne voyage pas tout le temps seul. Ouais. Ça dépend. Souvent, quand même, je suis accompagné par par, par exemple un cadreur, etc., mmh. etc. Mais quand je voyage seul, et pourquoi je le fais C'est justement parce que ça te permet plus que jamais de te reconnecter avec ta personne. Parce que mine de rien, c'est un challenge de voyager seul. Aujourd'hui, il euh, y a plein de monde qui te font croire que c'est hyper simple, que euh, les doigts dans le nez... Non, non, pas du tout. En vrai, euh, voyager seul, ça peut être hyper euh, stressant. Ça ouais. peut être hyper frustrant, ça peut être beaucoup de choses. Donc les voyages que je fais quand je, quand je voyage seul, c'est pour me reconnecter à moi-même et pour prendre le temps de en fait, redécouvrir ma personne. Et, et juste, ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que toutes les fois j'ai voyagé seul, ça m'a permis de prendre plusieurs, euh, comment dire, mois ou années de bouteilles d'expérience personnelle par rapport à la personne que j'étais. Donc c'est hyper mmh. intéressant. Je vous encourage, ceux qui nous écoutent, à le faire une fois dans votre vie, mais faut pas se dire que c'est obligatoire et surtout faut il enfin, faut, faut prendre le temps de le faire. Il ne faut pas se dire, je dois le faire, je dois le faire, je dois le oui. faire. Il faut juste le faire quand vous sentirez que vous pouvez le faire.
1: Mmh. Et comment tu peux gérer Parce que, comme tu dis, ce n'est pas facile de voyager seul. Et est-ce que tu as un peu des, des petits euh, tips quand tu as un, genre, un, un coup de mou en voyage je sais, je là c'est chaud, Là, j'en ai marre, je suis seule je, je suis dans un pays où je connais personne euh, ouais. est-ce que t'as des petits moments euh, où ça t'arrive et euh, comment tu te dis euh, ok non vas-y c'est bon on va repartir de mon pied
2: ouais alors faut savoir euh, juste par rapport au voyage en solo et moi j'y croyais pas trop avant de le tenter mais en vrai t'es quasiment jamais seul quand tu mmh. voyages seul ça peut être un peu cliché cette phrase mais c'est vraiment ça il y a une chose qui est hyper importante, par contre, c'est évidemment le choix de la destination. Par exemple, si tu vas en Amérique centrale, en Amérique latine, il y a beaucoup de voyageurs, beaucoup de back backpackers, même en Thaïlande. Il euh, y a plein de destinations en Europe aussi. Hein. Là, je pense un peu lointain, parce que c'est là où je suis allé parfois seul, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais tout euh, mais ça pour dire que en fait, dès que tu vas dans une auberge jeunesse, par exemple, tu as des dizaines d'activités qui sont proposées aux gens autour de toi. Mmh. Libre à toi de les accepter ou pas, mais c'est souvent des activités de groupe, donc tu vas pouvoir faire des rencontres hyper facilement. Aussi, tu as les groupes sur Facebook qui te permettent de faire des rencontres très facilement. Le voyage en solo, faut pas se dire que tu vas être solo du début à la fin. Au contraire, tu vas faire plein de rencontres et tu vas vraiment faire beaucoup plus de rencontres quand tu voyages en solo que quand tu voyages avec d'autres personnes autour de toi. Parce qu'en fait, tu es dix fois plus actif. Tu vois, Quand tu vas dans un métro, que ce soit à Paris ou à New York, si tu es seul, et que tu ne te mets pas sur ton téléphone, mmh. tu vas regarder autour de toi tu vas voir tout ce qui se passe. Si tu es avec tes potes, tu vas regarder tes potes, tu vas ouais. parler avec tes potes, tu vas rester avec tes potes. Et tu vas partir. Avec ouais, tu
1: ne pas, tu regardes pas en fait.
2: Donc euh, je dirais qu'il faut juste euh, prendre du recul et se dire que si tu vois HL, ça peut être l'occasion d'éveiller tes sens plus que jamais et justement d'essayer de te connecter à des choses que tu aurais pas forcément connecté euh, si tu avais été avec d'autres personnes. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à 100% à la question. Non
1: mais si, si. <rire> je, en fait, toujours être ouvert à, aux rencontres et pas se, se dire justement. Il y a un côté qui est bien de se reconnecter à soi, mais c'est pas pour autant qu'il faut t'enfermer sur toi-même.
2: C'est exactement ça. Faut pas voir le voyage en solo comme euh, une sanction, genre euh, je vais être que tout seul, recroquevillé sur moi-même, etc. Faut peut-être plus le voir comme une opportunité de se découvrir soi-même et aussi de pouvoir découvrir deux fois plus euh, les choses qui se passent autour de toi. Parce mmh. que vraiment, moi je sais que j'ai rencontré beaucoup plus de monde à chaque fois que je voyageais en solo que quand tu voyages avec d'autres personnes, parce que quand tu voyages avec d'autres personnes, tu as tendance à... Ouais, juste rester dans ta zone de confort. C'est les gens que tu connais, avec qui tu vas parler, sans doute la même langue, parce que souvent on parle oui. avec, avec nos potes, etc. Et donc, du coup, euh, le voyage en solo peut te permettre plus que jamais de, de faire ça.
1: D'ailleurs, c'est quoi le, le voyage que tu as fait Ça peut être en solo, mais aussi euh, accompagné, qui t'a le plus bousculé C'est-à-dire que tu avais des attentes, ça s'est pas du tout passé comme prévu, ou alors où tu as remis en question vachement des, des croyances, des préjugés Enfin, euh, celui qui t'a le plus marqué
2: euh, ça peut paraître un peu cliché parce que je pense que c'est une destination qui revient souvent dans ce genre de. C'est genre, genre de réponse qui revient souvent dans ce genre de questions. Mais l'Inde est quand même un pays euh, qui est vraiment à part. Bon, c'est pas vraiment un pays, c'est un milliard mmh. d'habitants, c'est un sous-continent. Mmh. Donc parler de l'Inde de façon générale, ça serait un peu résumé comme l'Europe à Paris, quoi. tu ouais. vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que quand tu vas en Inde, il se passe quand même quelque chose d'assez euh, magique dans plein de sens du terme. Pareil, on parlait des sens juste avant, du voyage en solo. Mais si tu voyages en Inde, tous tes sens sont en éveil euh, H24. Pour autant, avant de partir en Inde, moi, j'avais plein d'amis, voyageurs confirmés en plus, qui me disaient « mais attention à toi, mmh. ça va mal se passer, euh, tu vas avoir des problèmes ». Le
1: truc qui te met grave en confiance avant
2: de partir. Voilà, t'es es hyper à l'aise quand tous tes potes, voyageurs confirmés, te disent « attention quand même en Inde ». Et moi, en plus, j'ai beaucoup, Enfin, j'ai un sac à dos où j'ai littéralement ma vie euh, dedans, avec mmh. mon ordinateur, avec mon, ma caméra, euh, tu vois, tout ça. Donc je me dis euh, « bon, pff, ça va être chiant d'être toujours accroché comme ça, stressé, etc. Mais il s'est passé que dès mon arrivée à Bombay, qui est la capitale économique du pays, on peut dire ça comme ça, à Mumbai, comme on l'appelle, mais en fait, j'ai ressenti quelque chose qui était à l'opposé, mais vraiment, genre, dès que j'ai déposé les pieds dans la ville, les gens étaient hyper souriants, hyper bienveillants, ils te disaient welcome, ils s'arrêtaient au bord de la route pour que je fasse des photos d'eux.
0: Mm. Et
2: moi, tu vois, j'ose pas tout le temps faire des portraits autour du monde, mais les portraits que j'ai pu faire en Inde, c'était les plus beaux que j'ai pu faire de, de ma vie, quoi. Genre, il y en a quelques-uns, je suis en mode waouh. Mais c'est parce que c'était des connexions avec des gens qui étaient fiers de t'accueillir chez eux, qui étaient fiers de partager. Euh, leur univers à eux qui est totalement diffé différent de ouais. l'univers d'un petit mec qui vient d'un lieu euh, en Haute-Loire, un <rire> alti comme on nous appelle. Et euh, tout ça fait que pour moi l'Inde c'est un pays qui m'a quand même pas mal bousculé mais dans le bon sens. Alors mm -hmm. qu'à la toute base j'avais peur que... de me retrouver bousculé dans le mauvais sens. Alors tout n'est pas parfait en Inde, tout comme tout n'est pas parfait en France, en Europe, etc. Mais mine de rien ouais ça a été un voyage qui a été très euh, marquant pour moi sur plein de sujets.
1: Et est-ce que tu as un, un moment précis qui te revient en tête où vraiment tu t'es dit wow, « Waouh, ce voyage, je ne vais pas en, en revenir euh, de, de, pareil que quand je suis arrivé
2: ?» En fait, il y a vraiment des dizaines de moments parce qu'il y avait plein de fêtes, tu vois, liées à leur religion, etc., etc., et il se passait des choses hyper cheloues tout le temps autour de moi, mais hyper cheloues pour quelqu'un, encore une fois, qui vient de France, etc. Mais juste, il y avait des vaches qui marchaient de partout sur la route, <rire> les, les bus qui étaient avec des centaines de gens au-dessus, en dessous, sur les côtés. Tu disais, mais comment ça rentre et comment le bus peut avancer euh, Des chants au loin que tu entendais, une lumière très spéciale parce que c'était tôt le matin. Tout ça faisait que je me disais, mais en fait, et c'est on en parlera sans doute un peu plus tard, moi, ce que j'aime bien aussi dans le voyage... C'est de me dire, mais en fait, j'ai rien à foutre ici, quoi. Genre, qu'est-ce que je fais ici, tu vois C'est une question que j'adore me poser, genre. Et regarder autour de moi et, et rigoler naïvement, en mode, putain, mais je sais pas, je, je devrais pas être là. Ouais. Et c'est ça que j'adore, notamment quand ça bouscule un peu ta zone de confort. Et en Inde, pour le coup, il y a plein de moments où je me suis senti un peu comme ça, un peu genre dépassé par euh, ce qui se passait autour de moi.
1: Mmh. est-ce que dans ces moments-là, tu te laisse entraîner ou tu ou as justement parfois ça peut arriver ce, ce moment peut-être de, de panique où tu dis ok non, non non on va retourner dans un truc un peu, un peu safe et tout un peu safe ouais tu, tu comment tu gères ces, ces instants là euh,
2: non j'essaye vraiment autant que possible de justement quand un moment comme ça se passe autour de moi d'en de, profiter à 300% parce qu'en fait c'est c'est plus une question culturelle ou voilà pour moi le truc comme je te disais de la fête en Inde pour moi c'est oh là là qu'est ce qui se passe pour eux c'est tout à fait normal donc j'essaye de me dire en fait euh, ce qui se passe autour de moi est tout à fait normal. Il faut juste que genre, je, je me l'imprègne moi-même ouais. pour que je fasse partie de cette normalité. Voilà, oh ça devient un peu philo, ce qu'on se dit. <rire> non, mais c'est ça, en fait, mais...
1: tu, tu changes tes référentiels, enfin, il voilà, y a un travail où tu te dis, euh, ok, toi, ça te paraît bizarre parce que ça se passe pas du tout comme ça mm -hmm. habituellement chez toi, mais là, c'est toi qui est pas chez toi, exactement. et, et faut... à toi de faire ce pas, de faire l'effort. Il et...
2: Et faut s'imprégner au maximum, mm. en fait, de, de ça. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'ai besoin de ma zone de confort, même en voyage, où je me dis je suis bien posé ici, tel endroit, etc. Bien entendu, tout le monde a besoin des fois de faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Mm. Mais euh, quand il y a des moments où voilà, je me dis qu'est-ce que je fais ici, etc., j'essaie vraiment d'en profiter à 300%, parce que c'est ces moments-là précis que j'adore, notamment dans le voyage. Quoi. Et
1: euh, quand tu voyages seul, donc tu le disais, c'est pour aussi te reconnecter à toi, est-ce que c'est des moments où tu vas aussi quand même créer du contenu, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de refaire des voyages seuls où c'est vraiment 100% pour toi, où tu sais que tu vas rien en tirer pour, pour les réseaux
2: euh, Ouais, non, quand même. Fort heureusement, il y a des fois où je pars vraiment pour moi, pas pour créer des choses pour les autres, entre guillemets, même si quand je crée du contenu, c'est aussi pour moi-même, parce que des fois, je me fais des kiffs perso, <rire> et je re-regarde mes vidéos que j'ai pu faire il y a quelques années, et ça me rappelle des souvenirs, en fait. Ouais. Typiquement, tu vois, on parlait de l'Inde juste avant, j'ai fait 4 ou 5 vidéos sur l'Inde quand je les regarde, mais des fois j'ai des frissons, parce que ça me rappelle le moment précis où j'ai shooté ça, etc. etc. Pour l'un, pour le coup, j'étais accompagné par Clem, qui m'accompagne souvent en voyage. Coucou mmh. Clément <rire> et, euh, et donc du coup, euh, l'idée c'est que quand je pars seul, ça m'arrive de ne pas créer de contenu, mais si je le fais, si je ne crée pas le contenu, c'est vraiment pour me reconnecter à 400% avec moi-même, parce que mine de rien, j'ai un métier qui est extraordinaire, mais c'est vrai que bah, quand tu es en voyage et que tu es là pour créer des vidéos, faire des photos, faire des stories, etc. etc. Bah mine de rien, es là pour partager ton aventure aux autres, mais ça te bloque un tout petit peu par rapport à une aventure que tu aurais vécue que pour toi. Tu vois ce que je veux dire Je dis pas que ça me bloque à fond, mais c'est vrai que c'est pas la même aventure. Mmh. Quand je pars en voyage que pour moi, je vais pas me dire « Ah, là, c'est un bel endroit que j'aurais pu shooter de cette façon pour raconter telle histoire, etc. » C'est pas la même chose.
1: Ouais. Tu arrives à déconnecter dans ces moments-là pour, pour vraiment en profiter pleinement et et ne plus avoir cette facette qui est ton métier
2: mmh, Déconnecter entièrement, je pense que pas vraiment. Parce ouais. que quand t'es passionné par ce que tu fais, ce qui est mon cas, j'ai cette chance-là, bah en fait, t'es toujours un peu connecté à, à tout ça. Et même quand je pars seul en voyage, je vais quand même faire des photos, je vais quand même faire des petites stories de temps en temps, parce que c'est ce qui m'anime, en fait, que de mmh. partager tout ça. Mais je le fais juste quand même moins, quoi. Ouais. C'est ça. Et ce qui prend beaucoup d'énergie, c'est de créer des vidéos, notamment pour YouTube, qui durent 15-20 minutes, etc. Ça, il faut vraiment bien réfléchir un petit peu à un script, à... sans bien entendu tout écrire en avance, parce que le voyage est fait de... Euh, comment dire de découvertes et des choses qui n'étaient pas prévues. Mais euh, ouais, t'écris un petit peu quand même une histoire en amont sur qu'est-ce que tu veux raconter, combien il y a d'habitants dans cette région-là du monde. Euh, voilà, plein de choses comme ça. Euh, parce que vraiment, encore une fois, moi, je suis pas là pour raconter... Euh, on a déjà dit un peu plus tôt, mais le ma vie mon œuvre, c'est pas du tout mon truc. Moi, je veux vraiment montrer à quoi ressemble une destination, etc. Si je parle, c'est pour partager un ressenti, mais c'est pas pour dire ouais je fais ci ou ça. Bah du coup, ouais, c'est vrai que pour les vidéos YouTube, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, je le fais moins si je voyage en solo. Par mmh. contre, je ferai toujours de la photo, je ferai toujours quelques petits trucs, mais à un degré moins, je dirais.
1: oui, oui parce que ça reste comme tu disais euh, avant tout ta passion, et donc en fait euh, ouais. le fait de prendre des photos, de faire des vidéos, d'en faire un contenu, c'est simplement une manière de, de, de transmettre tout ça. Et aussi, bah, tu le disais, de, de construire des, des souvenirs, en fait. comme en fait, on le fait tous quand on part en voyage, de prendre des photos. Ouais. Et où effectivement, tu le raccroches à un moment et tu sais que dans ta tête, il y a beaucoup plus que ce qu'il y a sur la photo.
2: Exactement, c'est ça.
1: Euh, tu as fait le choix ces dernières années de, de vivre pendant plusieurs mois dans, dans des villes différentes. Exact. Euh, pourquoi
2: <rire> Question, simple <rire> Question simple et efficace. <rire> Pourquoi Parce que visiter une ville, c'est vraiment pas la même chose que d'y vivre. Et je vais prendre l'exemple d'une ville que j'adore, j'en suis amoureux, et j'étais il n'y a pas si longtemps d'ailleurs en train, jusque là-bas, c'était Prague. Prague, c'est vraiment deux expériences totalement différentes. Mmh. Quand tu vas à Prague en tant que touriste, tu vas rester dans l'hyper-centre-ville, tu vas aller sur le pont Charles, tu vas faire des trucs comme ça, c'est trop cool. Mais quand tu habites à Prague... C'est pas du tout la même expérience. Tu vas vivre dans les quartiers qui sont pas du tout en plein centre-ville, tu vas vivre un peu plus loin, peut-être à Letna, à Gishkov, des quartiers comme ça, des noms de quartiers qui vous disent rien mais qui sont trop cool. Et euh, en fait, le fait de pouvoir vivre, d'avoir cette chance de pouvoir travailler d'où je veux et de pouvoir vivre euh, bah justement dans des villes que j'adore en tant que touriste, ça me permet de pouvoir les découvrir autrement et de bah, tout simplement pouvoir les vivre en fait. Mmh. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours, surtout vécu en Europe parce que euh, sans être chemin, je trouve qu'on a quand même le plus beau continent au monde euh, sur plein de critères différents <rire> mais j'ai vécu à Prague j'ai vécu à Budapest, j'ai vécu bien évidemment en France etc mais aussi à Lisbonne par exemple et à chaque fois ça a été euh, l'occasion de vraiment pouvoir m'imprégner à 300% de la destination et pas juste euh, y passer sans trop me souvenir euh, quelques jours plus tard de ce que j'ai vu quoi. Donc juste de pouvoir vivre quelque part c'est l'opportunité de pouvoir euh, expérimenter la destination à 300% et j'encourage tous le les gens qui peuvent le faire, parce que derrière, le Covid a eu plein d'aspects négatifs mais a eu un petit peu de positif sur le fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être dans une tour à Paris ou je ne sais où pour faire notre taf. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent faire du télétravail et ça peut dire qu'ils peuvent très bien aller à, je ne sais pas, même à Marseille enfin, on, parle, mmh. on parle même de rester pourquoi pas en France ouais. mais juste de pouvoir partir dans un pays proche, en Europe, etc. Profitez-en et faites-le parce que c'est une expérience qui est extraordinaire moi mes plus belles expériences c'est quand je vivais à l'étranger
1: et est-ce que dans ces moments-là, où tu as vécu pendant plusieurs mois dans une, une ville à l'étranger, tu as aussi fait des, des rencontres que tu as gardées aussi depuis avec des, enfin, genre des locaux
2: Oui, ouais, bien sûr j'ai des dizaines de rencontres que j'ai pu faire partout autour du monde et mmh. c'est aussi les choses les plus enrichissantes de te dire après coup euh, tiens je vais à Lisbonne bientôt, ah mais oui je connais euh, cette personne, tiens je vais à Prague, ah bah oui il faut à tout prix que je croise euh, tu vois, euh, eux aussi donc euh, c'est vraiment euh, une chance inouïe et notamment pour ça de se dire que tu connais des gens un, un peu partout
1: mmh. et après tu t'enrichis euh...
2: ouais, je vais juste me permettre une ouais, petite parenthèse parce que j'ai aussi passé quelques mois à Saint-Pétersbourg en Russie mmh et euh, dans un, je sais pas qu'on sortira ce podcast mais je pense que malheureusement euh, il y aura toujours un, un conflit euh, à l'est de l'Europe par rapport à ça justement moi ça m'a permis d'avoir un regard un peu différent par rapport à ça parce qu'on a tendance à comment dire stigmatiser l'ensemble de la Russie par rapport à ce qui se passe alors que moi tous mes amis que je connais euh, qui habitent à Saint-Pétersbourg qui est un peu la ville rebelle aussi d'ailleurs de Russie un peu la ville euh Contre le pouvoir, enfin voilà. Euh, mais n'empêche, tous mes amis, dès sont russes et qui, dès qu'il y a eu le début du conflit, ont tous condamné en fait ça sur leur réseau et qui ont dit c'est pas ma guerre, moi je veux pas ça. J'ai un cousin qui est ukrainien, enfin tu vois, genre il y a beaucoup de Russes qui ont de la famille même hein, en Ukraine. Donc du coup, même ça te permet aussi des fois de voir les choses différemment. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au tout début d'ailleurs du oui. podcast, que le voyage te permet aussi de voir les choses différemment.
1: Oui, de vraiment aller creuser et de pas juste rester sur euh, bah, les clichés qu'on peut avoir d'un voilà. pays ou d'une population, d'une culture voilà. et vraiment te dire, euh, bah, dans les faits, ça se passe comme ça. Voilà,
2: c'est pas parce qu'il y a une personne qui veut à tout prix euh, montrer qu'elle a un gros zizi que tout un <rire> pays doit être euh, associé <rire> à ça. Pour ça.
1: <rire> C'est dit et ce sera entendu
2: <rire> bah, J'espère pas par lui parce que sinon je vais me retrouver au blague. Mais euh...
1: <rire> Il y a des gens qui vont venir toquer à la porte de ton appart dans trois ça. semaines. Tu, sais. <rire> tu parlais du, du Covid un peu plus tôt. On sait euh, le coup d'arrêt que ça a mis euh, au voyage et notamment au voyage internationaux, mais, mais de voyages de toutes sortes, puisque, vu qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous simplement. Ouais. <rire> Comment tu as vécu cette période et qu'est-ce que tu en as retiré au niveau de, de toi et de ta manière de voyager
2: euh, Ouais, Ça a été effectivement compliqué parce qu'il faut faut se dire, bah justement, je revenais plus ou moins d'Inde à ce moment-là. Un voyage hyper marquant, hyper cool. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, pour l'anecdote, en Inde, on visitait des parcs nationaux pour essayer de voir des tigres, pas du tout des eaux, hein, je vous rassure, des vrais <rire> parcs nationaux. Et justement, d'ailleurs, je ne les ai pas vus parce que c'est tellement grand et les tigres -ce faisait leur vie que bah, je ne les ai pas vus. Alors j'ai tout donné, hein, mais <rire> malheureusement, ils, ils dormaient, j'imagine. Euh, on nous faisait signer des papiers à l'époque pour nous dire est-ce que vous êtes allé en Chine il n'y a pas longtemps et tout et tout. Et en fait on n'en parlait pas encore du tout du Covid quand on était en Inde, en Europe, on n'en parlait pas du tout. On disait mais c'est quoi cette histoire, <rire> les mecs ils sont tarés <rire> franchement ils se prennent la tête pour rien, euh, oh là là les Indiens n'importe quoi, tu vois genre vraiment ouais. on est rentré bim, deux semaines après euh, on commençait bah, à comprendre que c'était mais... la merde en fait euh... <rire> donc c'était juste moins con que nous euh, et attends c'était quoi déjà la question <rire> C'était
1: euh... <rire> comment t'as vécu le... Oui. le confinement et qu'est-ce que t'en je... as retiré
2: Donc je suis rentré d'Inde et effectivement il y a eu ce gros coup d'arrêt qui m'a évidemment moi, privé de mes ailes parce que ça fait des années que je parcours notre belle planète et, et du coup on me dit du jour au lendemain ben, en fait, tu vas devoir rester chez toi pendant un temps indéterminé Donc je vais pas mentir le début a été très dur parce que ben, bon, déjà j'avais plein de projets qui partaient en fumée sur lesquels j'avais mis beaucoup d'énergie donc c'est toujours un peu compliqué mais là en vrai c'était pas ça le problème, c'était des gens qui pas trop où on allait des gens de ma famille qui sont euh, dans le domaine médical donc euh, j'avais un peu peur aussi pour eux avant toute chose mais euh, au fil du temps en fait euh, ça m'a permis de prendre du recul un petit peu sur tout ce que je faisais ça m'a permis de faire des projets assez cool comme un jeu de société euh, qui s'appelle votre tour du monde <rire> très original comme <rire> le nom de mon blog mais euh, voilà je, ça m'a permis de faire des projets que j'aurais jamais eu le temps de faire si j'avais pas eu ce temps d'arrêt euh, tu vois généralisé mm. donc avec du recul je me dis que c'était assez cool et j'en garde un plutôt bon souvenir, du tout premier confinement en tout ouais. cas. Après, ça a été un peu long. Pas des, euh, des confinements bizarres
1: et des Pas le 43
2: e est un peu long celui-là. <rire> mais, euh, mais non, ouais, c'était un peu ça. Au final, avec du recul, je me dis que c'était intéressant de pouvoir prendre un temps d'arrêt, notamment par rapport à mon activité, et me demander où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je peux créer comme contenu pour essayer de, de bien faire les choses par la suite.
1: Mmh. Et après le, le premier confinement, tu as décidé du coup de, de lancer un, une espèce de votre tour de France, si on peut dire ça. ça comme ça euh, c'est quoi la, la plus belle découverte que tu as faite dans l'Hexagone Est-ce que tu peux un peu raconter
2: En fait euh, ça va être très compliqué de choisir une seule découverte parce que je tiens à le dire et c'est pour le coup pas par chauvinisme que je vais le dire mais quand je vois la superficie de la France et quand je vois tout ce qu'on a en France, <rire> genre... Euh c'est un truc de fou. mer Méditerranée, océan Atlantique, les différentes chaînes de montagne, euh, la culture qui va être très différente euh, si tu vas à Strasbourg, que si tu vas à Brest, que si tu vas à Ajaccio, j'en sais rien. Ça pour dire que la France, c'est un terrain de jeu déjà qui est extraordinaire. Et effectivement, euh, même si je l'avais déjà beaucoup exploré avant le Covid, hein, j'avais déjà fait plein de vidéos à Saint-Malo, à Montpellier, j'en passe. Mine de rien, je me suis dit, ben, là, on va essayer de mettre en avant la beauté de notre pays sur les prochains mois. Donc, un seul truc qui est vraiment euh, marquant ça va être compliqué de le trouver euh, mais il euh, y a plein d'endroits extraordinaires, je pense par exemple à toutes les randonnées que tu peux faire en Corse parce que la Corse on la résume souvent aux plages mais moi en vrai la Corse j'y suis surtout allé pour grimper, euh, faire des randos et oh, j'ai pris des claques sur claques, là, avec des capitello, euh, comme ils disent capitel. <rire> euh, et, et déjà en Corse on a vraiment un bijou un joyau qui est splendide qu'on peut faire hors saison, c'est extraordinaire moi je suis Auvergnat, donc évidemment j'aurais tendance à parler aussi de l'Auvergne, mais tout ça pour dire que c'est un peu compliqué de sortir un seul truc, parce qu'en fait on a tout en France, et c'est ça qui fait que c'est très compliqué pour moi.
1: Mmh, ouais. pour autant il y a
2: des pays où je te dirais, bon il y, y a ça, que j'ai trouvé ça magnifique, etc. Autant là on a tellement de belles choses mmh. que, waouh, trouver un seul truc...
1: En ouais, cas. et au final, c'est là que je te rends compte que pour partir à la découverte de nouveaux endroits ou à l'aventure, il n'y a pas besoin de partir sure, trop loin, vraiment, quoi. Ouais. Même des fois dans sa propre région, tu peux juste te ah, pencher non. trois minutes sur une carte et presque faire ce truc qu'on fait souvent avec une carte du monde, mais le exact. faire dans ta région. C'est-à-dire, tu poses la ton doigt quelque part, <rire> c'est ça. <rire> tu balances une fléchette et c'est parti.
2: Ça. mais tu vois typiquement ouais, ça me fait penser à ça c'est que euh, il y a pas si longtemps j'ai fait une vidéo sur un endroit qui est extraordinaire qui s'appelle le palais idéal du facteur cheval qui est dans la Drôme mmh. et euh, en fait c'est un cheval, euh, enfin, cheval un facteur qui s'appelle facteur cheval <rire> qui a construit de lui-même pendant plus de 30 ans de sa vie un palais mais vraiment seul mmh. et l'endroit est, est fou, il est au fin fond de la Drôme j'ai fait cette vidéo, j'ai sorti, il y a plein de gens qui m'ont dit, bon écoute, j'étais jamais allé là-bas, ouais. j'habite à une heure, mais là c'est sûr, j'y vais quoi. Ouais, Et donc c'est ça, ça que, que, que j'adore aussi, c'est que du coup tu te dis, ok, trop bien, t'as fait motiver des gens à aller partir découvrir des endroits pas si loin de chez eux. Ouais. Et ça c'est hyper cool. Donc oui, vers chez nous, parfois on se rend pas compte, mais à une heure de voiture, de train, de moonwalk, on peut trouver des trucs très cool. <rire> ça peut être long, une heure de moonwalk <rire> ça se dit. Si vous pas avez les skills de <rire> Michael
1: Jackson, euh... <rire> c'est vrai que tu n'iras pas très loin. <rire> Euh, pour poursuivre juste sur, sur cette idée de, de voyager pas très loin ou de, de voyager autrement, il y a eu, euh, donc depuis le Covid notamment, mais depuis aussi plusieurs années, euh, une un peu nouvelle manière d'aborder le voyage. Mmh. Toi, euh, tu prônes autant que possible le slow travel. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer
2: En fait, euh, je ne sais pas si c'est uniquement le slow travel que je prône, mais c'est juste le fait de se dire, essayons, et attention, hein, je le dis tout de suite, je, je casser la, <rire> la truc Je prends encore l'avion aujourd'hui. Euh, la preuve, je reviens d'un périple aux états unis euh, où je, je suis allé évidemment euh, pour le coup en avion. Mais l'idée c'est de me dire que essayons de prendre le temps de prendre le temps et notamment typiquement en France et en Europe de rester au sol le plus possible pour vivre des expériences différentes lors de nos voyages. Parce que typiquement en France et en Europe, tu as le retour du train de nuit. Mmh. Il commence à revenir de plus en plus et il y en aura d'ailleurs de plus en plus, ce qui est hyper cool. Moi, j'ai déjà eu la chance de faire un Berlin-Paris en train de nuit, j'ai déjà fait, j'ai déjà eu la chance de faire du Paris-Vienne en train de nuit, même en France, Paris-Briançon. Et en fait, à chaque fois, ce que j'adore avec ça, c'est que ça te permet de prendre le temps, de prendre le temps. Et <rire> J'aime beaucoup cette phrase, c'est juste tu vois la chose différemment. C'est pas tu prends deux heures, euh, tu vas à l'aéroport deux heures en avance, c'est galère, etc., etc. Tu prends un avion pendant deux heures, tu n'arrives pas dans le centre-ville. C'est un peu galère aussi encore une fois. Tu attends te, juste d'être à destination,
1: il euh, n'y a pas de... Voilà. Pro, tu profites pas de ces moments-là, c'est juste de l'attente.
2: Tu vois rien, de la... bon, tu vois peut-être un pic de montagne à un moment, etc. Mm. Et je ne dis pas que j'aime pas prendre l'avion, des fois ça me donne un sentiment quand même qui est extraordinaire de dire que c'est fou de pouvoir le faire. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'essaye de le prendre le moins possible et typiquement euh, de, de faire un Paris-Vienne en train de nuit pour ensuite aller en Tchéquie, en train aussi. Et c'est cool comme expérience. Donc euh, je trouve que ça permet de se reconnecter à d'autres façons de, de voyager et peut-être pas d'être dans le consumérisme uniquement. Et je pense honnêtement ne jamais, jamais l'avoir été dans tous les cas. Enfin, encore une fois, euh, tous mes contenus, j'essaie vraiment de les mettre, euh, de les réaliser pour mettre en avant les cultures, les destinations, euh, les rencontres que je vais faire. Mais en tout cas, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de, de prendre que de l'avion, etc., pour kiffer. Qu'on peut bien prendre un train de nuit, qu'on peut prendre, tu vois, d'autres moyens de transport pour euh, prendre, le temps de mmh. prendre le temps. Ceci étant dit, encore une fois, attention, je ne dis pas que je prendrai plus jamais l'avion. Euh, mon meilleur ami habite à New York, par exemple. Il est papa depuis peu, je suis parrain. Euh, honnêtement, je sais que je vais aller à New York euh, dans les années à venir, mm. et que c'est encore compliqué d'y aller autrement euh, qu'en euh, que avion. Mais euh, pourquoi pas essayer une fois, d'ailleurs, un de, ces quatre, euh, de le faire euh, en bateau. Honnêtement, ouais, je pense que je le ferai
1: bientôt. Mm. Mais c'est <rire> ça aussi, c'est que après, c'est toute la, la philosophie de se dire... Euh, parfois le voyage, c'est le voyage en lui-même et pas forcément euh, arriver à destination cette voilà. phrase euh, qu'on qu a déjà tous entendue
2: Exact, <rire> qu'on a mis en caption Instagram sur ça. une belle photo <rire> euh, C'est ça, euh, mais ouais c'est exactement ça genre euh, moi je sais que j'ai eu la chance de faire cinq fois plus ou moins le tour d'Europe en train mais j'ai des souvenirs extraordinaires de ces voyages-là mmh. et c'est d'ailleurs souvent dans les plus grosses galères qu'on a les meilleurs souvenirs tu vois des fois des... j'étais au fin fond de la Bulgarie dans un train vraiment pas ouf pendant 10 heures à l'arrêt, de nuit il y a des gens bizarres qui passent à côté t'as toutes tes affaires, t'es en mode oh, et pas là vraiment dormir. tu te dis qu'est-ce que je fais là <rire> c'est ça, qu'est-ce que je fais ici mais n'empêche, mine de rien, c'est des souvenirs euh, quelques semaines après t'en rigoles et c'est ça que tu raconteras à tes potes en fait, mm. c'est pas forcément juste dire ouais c'était beau tu vois, Ouais, c'était sympa c'était joli, <rire> c'était le périple en lui-même qui était extraordinaire
1: alors on arrive bientôt à la, à la fin de ce podcast euh, je voulais juste te poser une petite question parce que habituellement, je reçois des, des personnes qui ont écrit des, des livres. Toi, tu n'en as pas fait, tu as fait un jeu de société. <rire> euh, et tu n'en as pas fait sous prétexte, on va dire. Enfin, Tu dis que tu n'as pas grand-chose à raconter. Mais comment <rire> on peut voyager depuis 10 ans et dire qu'on n'a pas grand-chose à raconter
2: <rire> C'est vrai que c'est une bonne question. C'est juste que ben là, j'ai 31 ans aujourd'hui et on a commencé à me contacter justement pour des bouquins quand j'avais 26, 27 ans. Et je me disais mais en fait je suis un bébé quoi mm. et euh, même si j'ai vécu plein de choses j'estime ne pas avoir encore vécu grand-chose au point de pouvoir avoir la prétention mais peut-être que j'en fais un truc euh, comment <rire> une dire montagne. une montagne de faire un bouquin tu vois peut-être et mais en tout cas à l'époque j'avais pas forcément d'idée je me disais mais en fait mais qui suis-je pour faire un bouquin mm. donc j'avais un peu peut-être trop d'humilité euh, <rire> par rapport à ce sujet-là et du coup c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'idée du jeu de société c'est juste que je me disais Autant un bouquin, j'ai pas forcément le truc qui me fait, euh, tu vois, genre l'idée, etc. Autant je suis très joueur et je joue très souvent avec mes potes à des jeux. Et je m'étais dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas un jeu un peu cool euh, dans le domaine du voyage qui sorte uniquement de la question culture générale, etc. Je voulais faire un truc interactif euh, où tu peux faire euh, des petits coups de pute à tes potes, etc. C'est etc. <rire> ça qu'on adore. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça qu'est née l'idée. Mais oui, c'est vrai que le bouquin, à la toute base, j'avais peut-être trop de... Peut-être que j'avais trop. Euh, je, sais pas, je sais pas si c'est le terme d'humilité, mais je me disais, je je, 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 suis pas, je suis pas grand monde encore pour faire mmh. un bouquin. Ce qui est sans doute très bête. Et aujourd'hui, j'ai des idées pour faire, euh, peut-être pourquoi pas, des trucs plus axés sur. Euh, tu vois, euh, sans destination à en voir en Europe. Parce que clairement, l'Europe, je commence à l'avoir bien vue, ou même en France, etc. Je commence à avoir des idées de thématiques. Ouais. Mais en fait, à l'époque, pour moi, c'était plus en mode, tu dois faire un roman. Oui, ou tes euh, mémoires, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on m'avait contacté. J'étais en mode, je j'ai pas faire un, un mémoire à 26-27 ans de ma vie j'espère avoir encore beaucoup d'années devant moi et, et voilà, mais euh, aujourd'hui ma position est un peu en train d'évoluer parce que j'ai des idées un peu plus fun, un peu plus cool par rapport à ce genre de sujet
1: Ouais, et qui, te, qui te conviennent mieux et qui te parlent mieux de toi. Qui voilà, et
2: qui me sont moins liées par rapport à mon âge et mon, comment dire, ma maturité mmh. mais plus par rapport à toutes les expériences que j'ai pu vivre un peu partout et là je trouve que c'est cool
1: Ouais, des, des leçons à transmettre, des choses à, à dire. Ouais. Alors pour la dernière question, comme tu parlais de, de ton jeu, tu me tends la perche. On euh, va ouais. donc te faire une petite question euh, connaissance.
2: Ah oh là, là. Oh là, là, je suis trop mal.
1: Non, ça, ça devrait aller, franchement. C'est la vrai? première qui m'est venue et je me suis dit, en vrai, quand tu connais, ça doit se faire. <rire> Mais après, qui suis-je pour le dire Je ne sais pas.
2: Merci à tous, à très bientôt <rire> et tant que je parte.
1: Alors, la question à 10 000 de cette fin de podcast est quel est le plus long fleuve d'Europe
2: D'Europe Le Danube
1: ah, pas loin, c'est le deuxième. Ah là là là, là je me suis fait avoir, <rire> j'y suis allé trop vite. Ah là là.
2: Alors, je sais que le seul fleuve sauvage d'Europe, c'est la Loire.
0: <rire> ce qui n'a rien, rien à voir. Ce
2: qui n'a rien à voir. Ouais, ça <rire> vrai qu'elle y passe. Mais alors, le Danube, ça me paraissait assez évident parce qu'il y avait euh, Prague et tout, et il est quand même immense ce fleuve. <rire> Lequel ça peut être Il passe pas en France Non. Ouais. Il est plus vers la Russie, tout ça Ouais. Ouais. <rire> j'essaie de j'essaie trouver...
1: un ami 555. Si j'ai appelé
2: Jean-Pierre Foucault. Là, j'avais vraiment le Danube, mais euh... c'est mais... la Volga. La Volga, oui. bien sûr. Et ben
1: voilà. Et ben écoute, tu repartiras avec ah, euh...
2: Après attention, Volga, est-ce que c'est Europe à euh... part de où à où elle, va, ouais. elle passe Je euh... m'en demande beaucoup trop.
1: C'est moi qui pose les questions. Ça. Moi, non
2: Arrête. Non, c'était mon idée, c'est pas la tienne. <rire> c'est ça. Non, non, mais euh, ouais. Donc, euh, écoute, euh, Volga, ouais, mais il me semble qu'elle est en bonne partie en Russie. Donc, mm. c'est pour ça que spontanément, j'étais plus sur de. Sans, sure. sans, sans vouloir me justifier. Sans <rire> me justifier, c'est vrai que le Danube me paraissait. Euh, parce que non, vraiment, il passe de partout. C'est le
1: deuxième et à, ça se joue à vraiment pas grand chose. Okay. Donc, j'accepte bon. aussi le Danube. Je <rire> suis mauvais, mais je suis ton... pas trop mauvais. <rire> ton honneur est sauf. Merci Bruno d'être venu dans Graines de Métamorphose pour partager ta passion du voyage. Pour ceux et celles qui voudraient découvrir et suivre ton travail, on peut te retrouver sur. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et Twitter en tapant Bruno Maltor. Plus ou moins, Et sur ton blog, VotreTourDumonde.com. Euh, à bientôt et pour, euh, si je peux me permettre de citer ta fameuse phrase de fin de vidéo, n'oubliez pas de voyager.
2: Yes, merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, at « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. « Graines de métamorphose », le podcast qui fait germer la conscience.
0: only from rustolium